0: Lunes de mesa ciudadana, muchos temas para hoy, desde la reunión de Andrés Manuel López Obrador con MIS, los nombramientos para su gabinete en salud, así como la agenda legislativa pendiente.
1: Pues Antonio, el domingo primero de julio fue el primero también que me habló para reconocer que habíamos triunfado y desearme que me fuera bien porque de esta manera le va a ir bien al país.
0: Además, tenemos buenas noticias y mucho más. Quédense con nosotros así arrancamos a todo terreno.
2: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno. Donde la noticia eres tú.
0: a todo terreno, querían gritar, querían un grito de, es
3: lunes,
0: a mí me da gusto que sea lunes, ¿saben qué? Si uno empieza el lunes haciendo ejercicio, es probable que tenga un poquito más de energía y es probable que vea el lunes como si fuera jueves, ¿Sí? por ahí del miércoles crees que ya es viernes y de pronto así, así se va esto. Soy Pamela Cerdeira, gracias por acompañarnos, los invito a que se queden aquí hasta la una de la tarde. El teléfono en cabina para que nos saluden 5166-125, el número de WhatsApp 5533329585, a todoterreno arroba el correo electrónico, en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdeira. La pregunta que les hacemos hoy, ¿cuál creen que es el tema más importante pendiente en esta legislatura?
2: Queremos conocer tu opinión a todo terreno
1: ¿Cuál crees que sea el tema pendiente en esta legislatura más urgente de resolver? Definitivamente creo que el tema pendiente, la asignatura pendiente en la actual legislatura Es sin duda la designación del fiscal general
4: Yo creo que el tema que más surge es el del
5: fiscal independiente
2: Urge que ya digan cómo van a designar al fiscal anticorrupción
5: Hace falta que legislen una ley en donde se respete a la mujer, porque de eso se olvidaron completamente, ya que no se respeta ni a niñas, ni a jovencitas, ni a mujeres maduras desde su juventud, ni a ancianas. A todo terreno. Ay, lo
0: peor es que sí las hay, el tema es que no todo se puede resolver a través de las leyes. Muchas otras cosas se resuelven a través de la educación, a través de la modificación de comportamientos, o que las leyes que existan se respeten. Hoy se cumplen 11 meses con 5 días del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez, justamente. Esa es otra forma de resolver las cosas, cuando la justicia trabaja 11 meses con 5 días de este feminicidio, en donde el responsable sigue en libertad.
5: con mi esposo porque le decía, ¿cómo no vamos a hacer la voz? ¿Por qué se nos está tratando de de la vida de alguien? Es mi hija y la mataron. ¿Por qué no
0: debemos de pedir información? ¿Por qué no deben de estar ocultando cosas?
5: Ocultando
3: Victoria, pues,
0: nada. Once meses con cinco días y en este espacio seguiremos. Contando, vamos con la información. Saludo a mi compañera Hatsiri Magallanes.
5: Gracias. Este lunes el presidente Enrique Peña Nieto viajará a Colombia para asistir el próximo 7 de agosto a la ceremonia de transmisión de mando presidencial en la que asumirá el cargo el presidente electo Iván Duque. Esto pues en atención precisamente a la invitación que le extendió el gobierno de dicho país. En esta visita Peña Nieto va a reiterar la importancia que México otorga a la relación con Colombia, miembro de la Alianza del Pacífico y socio prioritario en América Latina. Para dicho fin Peña Nieto sostendrá una reunión con el mandatario colombiano, con. ...quien tratará temas de la relación bilateral... ...así como regional y multilateral. De acuerdo a la Cancillería Mexicana... ...la relación bilateral se caracteriza... ...por un diálogo político al más alto nivel... ...así como por una estrecha colaboración... ...y bueno, muestra de lo anterior... ...señala que está la realización... ...del año México-Colombia... ...así como Colombia-México 2017-2018... ...el cual busca, entre otros... pues ...una mayor cooperación entre el sector público... ...y el sector académico y empresarial... ...de ambos países. Para MBC Noticias... Gracias, Magallanes.
3: Así es. Gracias. La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo la Concanaco realizará un análisis de los delitos en los que recurrentemente son víctimas los empresarios de estos tres sectores en los estados, el cual se entregará a las próximas autoridades federales para incorporar al diagnóstico con el fin de diseñar las estrategias de manera específica. En un comunicado, el presidente de la Concanaco, José Manuel López Campos, explicó que este estudio contará con la participación de 255 Cámaras de Comercio. Servicios y Turismo del País ...se les solicitará informar de todos los delitos que los empresarios afiliados han reportado... ...y además explico que el objetivo del análisis es identificar cuáles son los delitos... ...que con mayor frecuencia padecen los sectores comercio, servicios y turismo... ...y la manera en que se realizan, pues sabemos en que cada estado o región del país... ...el comportamiento es diferente y afecta de manera distinta a quienes lo sufren. Para MDS Noticias, Citlali Sainz.
5: Reunido con los ingenieros de México y tras hacer un reconocimiento a Carlos Slim presidente de la fundación que lleva su nombre por ser un ingeniero que con su esfuerzo, imaginación y talento es ejemplo en México y en el mundo. Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente electo, aseguró que México se va a convertir en una potencia para cambiar la correlación de fuerzas y que nadie nos venga a amenazar con construir muros en la frontera.
1: Vamos a desarrollarnos de sur a norte. Son cortinas para ir dando oportunidades de trabajo. Y que el mexicano pueda trabajar y ser feliz donde nació. El propósito es que México se va a convertir en una potencia. Va a cambiar la correlación de fuerza. Nadie nos va a estar amenazando de que nos van a cerrar las fronteras. O que se va a militarizar la frontera. O que se van a construir muros en la frontera. Porque vamos a crecer en México. Y va a haber trabajo en nuestro país.
5: Informó Rocío Méndez. Hoy
0: iniciaron las pruebas de la alerta sísmica. ¿Cómo les fue preparados? Porque justamente los lunes es que se estarán llevando a cabo estas pruebas a las 12 del día como pues parte de estos trabajos para para conocer si están funcionando o no. Después de esta experiencia en la que tuvimos que muchísimos altavoces no funcionaron y si sí estaban temblando, el sonido es distinto. Pero para que estén alerta, si ustedes tienen un altavoz cerca y no lo escucharon, puedan reportar que el altavoz que tienen no está Funcionando. Tenemos buenas noticias. La primera, tenemos 12 pases dobles para el show Cuba Vibra en el Auditorio Nacional. Vamos a dar 6 por Facebook. Me tienen que buscar en Facebook, me encuentran como Pam Cerdeira, me mandan un inbox... Con su nombre completo, las primeras seis personas y seis por teléfono, al 5166 Y además, Hatsiri, este, no, Hatsiri ya no tiene las buenas noticias, la buena noticia tiene que ver con eso. Eh, ¿Qué va a ser esto? Eh, un evento el 9 de agosto en el Auditorio Nacional a las 8.30, más de 36 artistas en escena entre bailarines y música, eh, músicos perdón música especialmente compuesta para el espectáculo y ejecutada en vivo sobre la escena una gran producción eh, proyecciones en escena audio luces que no los dejarán indiferentes ahí están los boletos y ahora sí adrián Jiménez con las buenas noticias Adrián jiménez qué tal muy buenas tardes
6: buenas tardes panado con gusto aquí al auditorio bueno pues hoy se escribe un capítulo más en la historia de la UNAM a sus 12 años Carlos antonio Santamaría Díaz pues ya tuvo su primer día de clases, como cualquier otro alumno de los más de 204 mil que ingresaron el día de hoy al nivel superior en la máxima casa de estudios del país. Bueno, pues comentarte que Carlos quiere sentar las bases para que especialistas en ciencias de la salud puedan encontrar la cura para los distintos padecimientos que afectan a la raza humana, así lo expresó pues, el pasado fin de semana previo a su ingreso a la UNAM allá en Ciudad Universitaria. Vamos a escuchar.
5: Yo digo que si logramos construir
0: una célula que se mantenga por sí misma, organelo por, organelo por organelo, podemos resolver cualquier enfermedad, porque si funciona perfectamente todo lo que
5: hace una célula normal, eh, significa que sabemos todo lo necesario sobre ella para resolver sus enfermedades. Luego de firmar más célula, ¿por qué no seguir con tejidos y órganos?
6: No? Comentarte, wow. Pam Auditorio, que el pequeño, pues que no para de sonreír, Está pues más que listo, ya comenzó este este lunes el primer de semestre de la carrera de física biomédica allá en la facultad de ciencias Y bueno pues también en esta conferencia que ofreció previo a su ingreso a la UNAM eh, Hizo algunas peticiones, o habló de lo que le pediría al futuro presidente electo Andrés Manuel López Obrador Así como a la siguiente legislatura, solicitó al próximo mandatario pues no repetir los errores de los presidentes pasados, que prevalezca la paz y que apoye la creación de un programa especial para que niños talento como él puedan cursar el nivel superior mientras que a los diputados y senadores despidió se ocupen del país de la misma manera que se ocupan, dijo, de ellos y que piensen más en las minorías. Comentarte que el papá de Carlos Fabián Santamaría expuso que buscan que haya inclusión para niños con cualidades especiales por lo que no les interesa saber cuál es el coeficiente intelectual de su hijo cabe señalar que Carlos Antonio Santamaría Díaz de 12 años se integrará, bueno pues ya se integró como cualquier otro alumno a la carrera impartida por la máxima casa de estudios del país y pues su cuidado su seguridad estará a cargo de sus padres, también la información
0: Qué, Qué gran historia muchísimas gracias Adrián
6: Buenas tardes. Hasta
0: luego. Además, los papás de Adrián eh, son deportistas, son de gente que ha dedicado su vida al deporte y, y esperaban que lo que lo común que su hijo se dedicara al deporte. Y como él dice que gran parte de de la información que ha adquirido pues la ha encontrado en línea y a partir de ahí se ha informado y una serie de diplomados que el chamaco también ha cursado que nos dejarían a cualquiera boquiabiertos. Ahí están, ahí están nuestros grandes eh, talentos con esta buena noticia. Les decía lo de la alerta sísmica. ¿Cómo les fue? Ernestina Álvarez nos tiene la información. Ernestina, te escuchamos.
7: Así es, Pamela. Buenas tardes para ti, para el auditorio, pues con el objetivo de verificar que los 12.354 altavoces de la Ciudad de México funcionen ante cualquier alerta de sismo. Este día a mediodía justamente se dio una prueba de sonido. Se había previsto por parte de las autoridades del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México, conocido como C5, que durara cerca de 16 segundos esta prueba de sonido. Sin embargo, pues duró... Cerca de siete segundos, donde una mujer, pues, escuchó, como decía, prueba de sonido. Este objetivo de, de esta prueba de sonido, pues, es evitar lo que ya pasó en el sismo pasado, de que no todas las alertas estén sonando ante una alerta sísmica. Comentarte que aquí el encargado del C5, pues, dio una entrevista con medios de comunicación. Él señaló que son 757 los altavoces que pues no sirven en esta capital y estos van a tener que ser sustituidos completamente porque ya son obsoletos. Son los que se pusieron justamente hace nueve años que empezaron a sonar estos altavoces, estas alertas sísmicas y pues estos simplemente tienen que ser sustituidos. Para ellos pues se requiere una inversión de cerca de 140 millones de pesos porque sustituir desde la Cámara hasta el altavoz. Indicó que esto va a quedar hasta diciembre, hasta el 30, 30 de diciembre es cuando estaría la sustitución completa. Por ello, en el próximo sismo, que se, en, el, en la próxima alerta sísmica que se espera sea el próximo 19 de septiembre, pues no estarían activados estos 757 altavoces para pues esta prueba de, de, de esta alerta que se va a realizar. Este simulacro que pues ya es tradicional. También aquí comentó en esta entrevista con medios de comunicación que pues van a estar haciendo pruebas constantes todos los lunes primeros de mes a las 12 horas y a la, en 12 horas van a tener el promedio de cuántos más han detectado que tienen problemas y estos también estarían con ajustes pero ya unitarios y haciendo estas pruebas de sonido de forma unitaria. Es lo que ocurrió aquí en esta Secretaría de Movilidad que fue donde se hizo la prueba de esta, esta prueba de sonido. Hasta aquí el reporte. Muy bien, muchísimas gracias.
0: Buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Vamos a una pausa y continuamos a todo terreno.
2: Más adelante, a todo terreno.
0: Tenemos mesas, ciudadana.
2: Si te perdiste el programa A Todo Terreno, con Pamela Cerveira, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com. Pamela Cerdeira regresa con más en A Todo Terreno Donde la noticia eres tú Marca el 51 ¡Hey! Continuamos
0: a Todo Terreno Bienvenidos a la lista ciudadana el chico migraña José Antonio Newman está con nosotros. Bienvenido, ¿cómo estás? Hola, buen día. Pablo Giró, bienvenido. ¿Qué tal, Roberto Duque, ¿cómo estás? Hola, Pamela, bien, gracias. Bueno, pues ¿dónde quieren empezar? <risa> eh, ¿Qué tal claro,
8: la... los optimistas, no?
0: La reunión <risa> con Mid.
8: La reunión con Mid.
0: De Andrés Manuel Observador.
8: Pues bueno, para mí es un, un muy buen signo de que las cosas. No van a estar tan graves en el sentido de que vaya a haber una revancha contra la oposición. Pero por otro lado, pues tampoco lo veo como tan positivo en el sentido de que sí hay muchas cosas, digamos, que deben de investigarse del régimen anterior. Es decir, este tema de, bueno, pues ya nos reunimos y ya todo está bien y no va a pasar nada después de todo lo que salió en la campaña, ¿no? De que se habían usado recursos para cosas que no debían, y habían habido desvíos y etcétera, etcétera, pues nos deja en la misma situación. Lo que México quiere es que haya una transparencia, una rendición de cuentas y que a la gente que hace mal uso de los recursos públicos pues tenga consecuencias. Si no no vamos a cambiar.
4: Yo creo que en efecto hay dos maneras de ver la reunión, el desayuno amistoso entre López Obrador y José Antonio Meade uno es el que dice Pablo que es la concordia ¿no? es un signo pues de entendimiento y sobre todo Pamela de aceptabilidad de la derrota eso sin duda es un componente importante en las democracias y al que no estamos acostumbrados en México no todos declaran ganadores normalmente el día de la elección y en fin no se, no se acepta al menos con con facilidad el resultado electoral adverso, son términos generales por supuesto el triunfo de López Obrador pues fue eh, contundente ¿no? por más de 30 puntos porcentuales pero eh, pero sí, de todas maneras fue como una suerte de estampa fue hacer más visual esta eh, aceptación, esta concesión digamos que hizo José Antonio Mil que fue el primero en hacerlo la noche de la elección bueno pues ahora vemos esta esta reunión entre ambos y bueno, elogiándose y tal la parte que muchos han criticado es pues que es demasiado eh, que, que fueron demasiado lejos digamos, ¿no? Porque no es un plano institucional eh, y eh, pues ahora es prácticamente una eh, nos dejan ver que hay una relación pues de una nueva amistad entre ambos cuando fueron antagónicos. Eh, pues no nada más en la eh, disputa que hay, en la contienda que hay en una campaña, de manera pues, natural y, y entendible, sino que de verdad representan dos proyectos de país total y completamente contrastantes, totalmente distintos, y las oposiciones también tienen un papel muy importante en toda democracia. Entonces muchos dicen, bueno, hay oposición, o qué, o a lo mejor no eran tan diferentes López Obrador y Mith, como nos lo hicieron parecer, y caso en el cual a lo mejor nuestro futuro no va a ser tan diferente tampoco, ¿no? Entonces es la otra forma de verlo. Yo la verdad personalmente me quedo, eh, me quedo más con la primera, porque si es bueno este tema de conciliación, pues hay cambios, y este es un cambio tangible, son conductas que pues no veíamos antes, y al menos hay un ánimo de
1: construir
0: chico migraña.
1: Yo diría... Eh. <risa> Digo,
0: para que el público sepa que viene la versión no tan optimista. Ya, no, no, ahora de optimista
1: ni pesimista. Ver, sí este, es. lo que diría es, ¿a quién vimos sentado con López Obrador? ¿Fue a mí el ciudadano, el ciudadano independiente que corrió por un partido político? ¿O fue a mí el representante de un partido político? ¿No? Porque no me queda claro, mí siempre jugó con esta dualidad de sí soy, pero no soy, y tampoco me queda claro quién se sentó en la mesa, si fue el candidato del PRI que era ciudadano pero era PRIISTA pero no era o fue el ciudadano no que frente a la contienda haber sido derrotado en la contienda reconoce la derrota y va y se sienta con su compañero de de, de la lucha no este yo creo que y en ese sentido no me queda claro si si vamos a tener una eh, vamos a tener un PRI eh, crítico eh, representado este una ¿No? O vamos a tener, o, o este no era este, el enviado del PRI, entonces, pues, ¿quién sabe qué vamos a tener del otro lado, no? Entonces, yo creo que nunca ha quedado claro quién es MIR, ¿no? Si es uno u otro, o son los dos, o no es nada, ¿no? Ahí es lo que yo pondría.
0: A ver, entrando al terreno de la especulación, ¿para qué fue la reunión? Eh,
4: bueno, eh, esto que dice José Antonio newman <risa> en efecto, eh, a ver, se habían dicho, o sea, José Antonio MIR con independencia de lo que sea en los términos sí, sí. que dice José Antonio era el representante de la mafia del poder sí, sí, desde, desde los ajá. ojos de López Obrador y el López Obradorismo claro, claro. un mafioso del poder desde es que el discurso
0: así, de la campaña
4: así fue y desde y desde antes no pues eso representaba el PRI y el pan y el PRIAN y tal entonces eh, pues sí, ¿en qué calidad, en efecto, ahora ahora acude? Pues López Obrador también era un peligro para México desde hace mucho tiempo, para los ojos de pues Mid y la gente que ha eh, acompañado esas, esas posiciones y del PRI. Entonces, eh, sí, es muy inquietante esta, esta cuestión, pero yo creo que es naturalmente una estrategia de López Obrador, eh, calculada en el sentido de decir... Sí hay concordia No es el radicalismo claro. Que muchas veces pues, se me adjudicó Y, y en fin eh, Vamos en serio con esto De que todos nos tenemos que juntar Está tan mal el país Que órale vamos, vamos juntos todos Yo creo que fue algo diseñado Por López Obrador evidentemente Como un ejercicio
0: simbólico nada más
4: Yo creo que sí, Yo creo que sí eh, De conciliación y concordia eh, Y además Bueno pues eh Mids, creo que entra a ese juego diseñado en una posición que al menos a mí, ustedes corríjanme, pero yo la vi servil, ¿no? O sea, yo vi a un José Antonio mid pues pues sí, eh, muy inclinado hacia el nuevo mandatario, no eh, y, y en fin le da sus palmadas en la espalda a López Obrador. La forma es fondo, no. Claro. Este el otro pues con una sonrisa le habla de usted con mucho respeto. Cuando en realidad López Obrador pues está no aquí José Antonio y con más más eh, más franco digamos más informal y Mirzi con todo el formalismo. En fin son eh, este tipo de en efecto como dices estampas imágenes que pues ahí se quedan y que sí fueron sorpresivas porque no estábamos acostumbrados a ellas
1: yo sí ah, perdón yo abundaría en ese sentido yo creo que mid siempre refleja mucho lo que es mid no o sea mid sí corrió por el pri pero no era un priista era un ciudadano yo creo que mid en ese sentido es una buena persona no es una persona este pues, en todo, como dirían las abuelitas no es una persona bien este y, y yo creo que pues, se presta a eso por Porque es una persona bien, porque cree realmente en la derrota, porque no derrotaron, o sea, lo derrotaron a él, pero no derrotaron a un partido que representa a él, no traía esa carga no olvidémonos de, las, de de los viejos eh, principios en donde el candidato pues traía la carga y traía el peso del partido mismo traía eso no y entonces pues sí perdió él y en ese sentido se, 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 se reconoce derrotado y como ciudadano va del primer día pues en la noche no antes que ningún otro sale a decir ya ya perdí muchas gracias ahí nos vemos yo pido que este no cerrar filas frente al candidato ganador y ahí nos vemos no y esto es un poco lo mismo
8: bueno, ya hablando de.
1: ¿El por qué? ¿El por
8: qué? <risa> especulando, no tengo ningún dato para especular, pero. Eh, eso no quita que lo voy a hacer. No <risa> pues,
3: <aparte> estamos, ¿no? <risa> Venga, Pablo. Eh,
8: bueno, yo por otro lado me preocupa. Pues sí me preocupa. <risa> no, señor Pablo. ¿Cómo pasaste? Estás muy positivo hoy. <risa>
0: Alguien tiene que poner
8: el equilibrio en la mesa. No, me preocupa la, la no. Eh, resistencia, no. Es decir, López Obrador en formas y con sus gentes alrededor son muy, eh, digamos que toman toda la crítica muy a pecho y tienen unas reacciones fuertes. Y a mí me preocupa que José Antonio se haya presentado ahí en esa actitud, en ese sentido, en una actitud, pues más no de iguales, sino de me pongo a sus órdenes ahora de que usted es el gran jefe. Una actitud muy priista en ese sentido de, de ahora el poder es uno y todos nos doblamos, ¿no? Y lo vemos. Ahí ahora tienes a Dante Delgado diciendo que ya va a votar con él y a los del PRD diciendo que le van a dar votos en no sé qué. Todos que deberían ser oposición y deberían de estar buscando, digamos, diferenciarse, están al contrario. Buscando congraciarse con Con Andrés Manuel. Entonces esa es la parte que me preocupa, porque si este país necesita mucha oposición, para mí el el diagnóstico que hace el observador de la realidad es muy certero, pero sus fórmulas para componerla no lo son tanto y necesita mucha ayuda de la oposición para para llegar a lo que debe de funcionar.
0: Nos escriben en WhatsApp. Oye, Pam, AMLO ya puso el ejemplo de cordialidad desayunando con Mid. Propongo que un peje zombie nos invite, aunque sea una torta de tamal, a los que no votamos por él, y vivamos en armonía. <risa> <risa> lo de vivir en armonía me parece perfecto. <risa> Sofía, se une a la mesa. ¿Cómo estás, Sofía Ramírez?
5: Bien, muchas gracias, perdón.
0: ¿Quieres entrarle al tema? Estábamos hablando del desayuno.
9: Sí, ya veo, y además ya veo que eh, yo voy a hacer la voz disonante. A mí no me parece una mala idea que se sienten los interlocutores al final... Van a seguir siendo actores políticos y creo que se, o sea, francamente rescatar el talento y en este caso si alguien tiene algo que aportar, pues que lo aporte y que tengan la capacidad de sentarse y platicar, vaya, yo, yo vengo de esa escuela donde como funcionario público, exfuncionario público, me encantaba de repente tener que sentarme con gente que yo sabía que abiertamente tenía posturas distintas a la de mi equipo, a la de mi jefe, y, y bueno, pues de eso está hecho la democracia, entonces yo celebro más bien ese tipo de reuniones, pero bueno.
4: No, bueno. Sí, al, coincidimos en, en, en varios. Sí, tipos. sí, sí. Es que sí empezamos y positivos.
9: Exacto.
0: ¿A dónde nos vamos? ¿Cuál es la agenda legislativa pendiente? Pues mira, entre
9: otros temas, yo quería destacar el, el tema de salud. La semana ah, pasada okay. estuvimos eh, observando los nombramientos que el casi presidente electo eh, nos, nos anticipó. Está, por ejemplo, Jorge Alcocer como próximo secretario de salud, Germán Martínez, ¿no?, para uh-huh. titular del IMSS, Carlos Ursúa, Hacienda, bueno, etcétera. Entre, entre los diversos anuncios que hizo, eh, pues otra vez tenemos gente que no venía del de morenismo, ¿no?, inicial, Eh, Y y bueno, pues eh, eh, si bien yo en lo personal he escuchado las mejores referencias de eh, Jorge Alcocer, eh, médico, investigador, profesor, académico, eh, creo que entre la agenda pendiente eh, es muy importante que no solo hablemos de vamos a invertir en medicamentos y vamos a quitar eh, las ineficiencias, lo cual está muy bien, pero me me daría mucha más certeza si aunado a este tipo de anuncios... eh, no sé, muestran un poquito más ya de conocimiento de causa respecto, por ejemplo, qué es lo que no funciona en los hospitales. Ah, bueno, pues están cerradas muchísimas camas en los hospitales de alta especialidad, tanto de modelo tradicional como modelo mixto, cuando hay eh, participación de eh, capital privado en el modelo APP, Asociación Público-Privada. Me preocupa que no haya suficientes médicos, me preocupa... Eh, No sé, todo este tipo de eh, problemas que se observan alrededor del sector salud y que a lo largo de los nombramientos no hemos ido escuchando, o sea, nomás escuchamos como esas grandes referencias otra vez, va a haber ahorros de corrupción, pero, pero no me están diciendo si va a haber un registro único de vacunas para saber que todos los niños de verdad estén vacunados y no sean estimaciones respecto al número de vacunas que compraron. Eh, Me me preocupa que sepamos y tengamos indicadores de si la campaña de muévete, Mídete, Pésate ha tenido algún impacto en la disminución de la diabetes. Eh, Son son temas que son torales para la salud pública, que nos están costando mucho dinero y no estamos viendo transparencia ni en el gasto ni en las decisiones en el gobierno actual. O sea, no le estoy reclamando a un gobierno que aún no ha entrado, pero aunado los nombramientos creo que va a ser muy importante que, que los nuevos titulares tengan estos, estos temas centrales eh, pues perfectamente bien diagnosticados,
1: yo creo que es un problema que te ha sido transversal, no o sabemos visto no solamente en el sector salud sino en todos otros áreas donde ha, donde se han pronunciado que no tienen conocimientos eh, mucho más diluidos sobre los problemas, o sea hablan sobre los problemas en términos generales pero no en el qué ni en el cómo eh, yo creo que eso es generalizado ¿no? ahora lo que me preocupa en los nombramientos es que Al parecer, si sean o no, que tengan buenas credenciales, ninguno de ellos viene del sector al que ha sido adscrito y ninguno de ellos conoce los cómo ni los qué es, ¿no? O sea, todo mundo habla en términos teóricos sobre los grandes problemas nacionales y los grandes problemas del área, pero ninguno de ellos se ha sentado a picarle los botoncitos a a las naves que les van a dejar. Y yo creo que es donde vamos a tener graves problemas en esas naves, ¿no?
9: Pero yo creo que ahí justo estamos en oportunidad de hacer nosotros los que nosotros como sociedad civil, o sea, como ciudadanos, que todo el mundo vaya aportando sus diagnósticos. Chistes, que nos escuchen. No tema... eh, claro. ese va a ser el tema.
1: Pero yo no creo que sea un tema de diagnósticos. Yo creo que diagnósticos hay muchos, pero ahora el tema es cómo lo operas. Sí. O sea, podemos diagnosticar muchas cosas, que está bien, ¿no? Eh, Finalmente ellos tendrán que decidir De todos los diagnósticos cuál, Con cuál cazan Y para dónde ven el futuro de este país Y una vez decidido no de, de los muchos diagnósticos Pues hay que llevar la nave Y en llevando la nave Pues hay que apretarle botoncitos Y jalarle palancas Y no es necesariamente la sociedad civil Quienes sabemos cómo apretarle Y jalarle las máquinas No, no siempre no, pues sí, ¿no? Sí, sí. Y ahí es donde Pues quien está sentado Tendrá que hacerlo sí, y No paso. creo que ellos Al menos los que han nombrado sepan a eso
0: Déjame una pausa verdad, Y ahorita
1: regresamos
2: Queremos conocer tus historias. Comunícate al 5166-1025. Pamela Cerdeira. A todo terreno, donde la noticia eres tú. Volvemos. Estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira, todo terreno, donde la noticia eres tú. Continuamos.
0: 12 con 42 continuamos a todoterreno del público Roberto Oropesa. Me parece que el acercamiento para limar las asperezas es bueno, pero lo que me parece fatal es que lo meta en el proyecto de Morena porque viniendo Mid del PRIAN es capaz de arruinar los proyectos de López Obrador. Ricardo López dice como ciudadano, creo que Mid va a subgobernar el Banco de México, es parte de lo que se ha dicho. Eh, Ramiro Medina en WhatsApp, en cuestiones de política debe haber la prudencia, así como el, el matrimonio, la diplomacia ante todo. Sumar no resta. Y Roberto, te dejé con la palabra así a punto de
4: decir Sí, gracias Pamela. Sí, es que Sofía no, nos hablaba de estos temas de salud tan, tan relevantes y cómo, cuáles son los cómo cuáles son los eh, qué es, pero también los quiénes, ¿no? ¿Quiénes van a estar al mando de estas cuestiones en el gabinete o gabinete ampliado de, de López Obrador? La verdad es que una de las cosas que me gustó de López Obrador en la campaña es que revelara su gabinete, o parte Ajá. de su gabinete, y pues dejar a ver con quién iba a, a gobernar. Luego en días recientes, pues ha estado, y semanas recientes, ha estado revelando pues más nombres de otros cargos muy importantes. Algunos han sido muy polémicos, pero la verdad es que a eso sí que no, eh, digamos, eh, estábamos habituados porque. Se daba el anuncio, Pamela. Eh, tú corrígeme, pues la víspera, ¿no? La víspera de la toma de posesión, sí. o sea, uh-huh. en, en la tarde o noche del 31 de, perdón, del 30 de noviembre, y ya para, para entrar en funciones unas horas más tarde. Y aquí no, aquí hemos visto algo eh, completamente distinto, y si sí es transparentar, ¿no? Eh, pues con quién eh, se va a gobernar. Pero me llamó la atención lo que dijo Olga Sánchez Cordero hace unos días, eh, en la polémica de los nombramientos, particularmente del de Bartlett, dice que. Eh, López Obrador tiene sus razones para nombrar, o tendrá sus razones para nombrar. Esto es realmente muy profundo, porque el gobernante, eh, digamos, el titular del Ejecutivo, concentra todo ese poder en una sola persona, lo dice en la Constitución, sí. así es, o sea, votamos por una, para, digamos, eh, una persona que ocupara el cargo de presidente, jefe de gobierno, jefe de Estado, y entonces él... Es pues, quien hace los nombramientos libremente Lo dice el 89 Constitucional también Nombra y, y remueve libremente A todo el equipo Que lo que lo acompaña Entonces déjame usar Pamela una, La vieja analogía futbolística Bueno pues si el entrenador de la selección Revela los nombres Y mucha gente los critica y tal El punto es que gane los partidos ¿Verdad? Y si gana el partido Pues eh, hazle digamos con el equipo que tú quieras entonces, ese va a ser el objetivo. Es decir, si no funcionan bien las cosas con las personas que ha anunciado López Obrador, le va a salir caro, por supuesto, al país y también a él, políticamente, ¿no? Tiene esa eh, responsabilidad. Y en el caso pues que menciona Sofía de del sector salud, pues sí, sí llama la atención esta cuestión, por ejemplo, de Germán Martínez, ¿no?, al frente del Seguro Social, ¿no es sí. cierto?, eh, que se ha que sea anunciado pero bueno, finalmente en la democracia indirecta, que es la que impera en México y es por la que con, lo que, con la que votamos el pasado 1 de julio eh, votamos, digamos para decidir quién decidirá por nosotros quién decidirá las cuestiones entonces, bueno, pues ahí están las decisiones del de próximo presidente ya pasado mañana, presidente electo formalmente
8: Eh, Sí, bueno, yo comentando sobre esto de los nombramientos y de la agenda y y la revelación de la agenda, yo he pasado por varios cambios de gobierno. Y sí es sorprendente para mí que estén haciendo esto, porque usualmente los gobiernos que llegan, llegan sin saber nada de ningún tema. Es increíble que llegan, se dedicaron años para llegar y nadie se dedicó años para investigar realmente los problemas y traer soluciones. Pero... El problema es que lo están revelando ahorita, debería de usar este tiempo que tiene de aquí a diciembre para sentarse con todo mundo que tenga una solución, pensarlas, analizarlas, sacar su solución y en diciembre implementarlas.
9: Oye, pero ¿no te parece que justo al anunciar con quién tienes que ir a hablar, por ejemplo, yo les comentaba en el corte, Mexicanos contra la corrupción y la impunidad próximamente va a presentar un amplísimo estudio de todo el sector salud. Pues ya sabemos a quién ir a buscar y a quién ir a presentárselos como primicia.
8: Pues mira, en varias ocasiones lo que han hecho es... llaman a muchas gentes de la sociedad civil. Por ejemplo, Peña Nieto cuando llegó no tenía ningún plan. Llamó a la Cumbre Ciudadana, que era una reunión de 400 organizaciones de la sociedad civil, en donde participó el INCO y varias también, que no habían participado antes. Y hubo mesas, muchas mesas. Yo estuve encargado de muchas mesas. Y hablamos con mucha gente del otro lado, que habían ellos nombrado en un, digamos previo, este base del encargado, y con el transcurso de las meses se dieron cuenta que no era el ideal y lo cambiaron por otro, y entonces duraron meses, o sea, esto estoy hablando que duraron probablemente cuatro meses o tres meses. Todo
9: el periodo de transición. Todo
8: el periodo de transición, hablando con diferentes actores y sacando agenda, tomando lo que quisieron tomar, como es su privilegio.
0: ¿no? ¿Y, qué, ¿Y qué pasó?
8: Pues mira, mucho del plan, por ejemplo, de la Cumbre Ciudadana, uh-huh. Mucho del Pacto por México y del plan de gobierno salió de la Cumbre Ciudadana, salió de esas reuniones que se hicieron, más bien de la interacción posterior, porque no necesariamente fueron la agenda de la cumbre, sino de esas mesas.
9: Y el César lo que es del César, ¿eh? el Pacto por México, perfectamente bien desglosado. Tema, métrica, metodología en un parrafito. Y ahí sí, creo que las 50 propuestas anticorrupción y y por la austeridad nos quedan a deber cuando el parámetro es justo ese, pero ahora entiendo, hay muchísimo trabajo detrás de cada una de estas propuestas, ¿no?, de Pacto por México.
8: Así es, hubo mucho trabajo, y luego lo lo que sucedió posteriormente, que no estamos de acuerdo, fue que el día que entraron cerraron la puerta a la sociedad civil, lo cual es bastante ilógico porque traían las propuestas y los expertos y te podían decir en la implementación qué iba a suceder, ¿no?, porque muchas veces lo que uno piensa contra la realidad de poder dentro de las instituciones tiene que ser adaptado para que funcione. ¿no? Porque traes el modelo ideal a la hora que entras y te das cuenta que tienes que gobernar con... Sí, el claro, seguro social como está, ¿no? Hay sí, manera de transformar todo, correr a todo el mundo y traer a los nuevos. Y que seguir
9: vacunando niños aunque no Exacto. haya registro universal de vacunación. Exacto, en el modo, y el sí. sistema
8: no sirve, y la máquina de ella no jala, y el Entonces, hay que irse adaptando, y sí es muy importante que la gente que participa tenga experiencia práctica. Porque sí, a nosotros nos pasaba, llegabas tú con una propuesta y llegaban las gentes que estaban, ¿no? por ejemplo, en la PGR y te decían, no, no, eso jamás va a funcionar por esto, esto y tenían razón, ¿no? entonces había que cambiarle. Entonces yo creo que lo que deben estar haciendo, y lo están haciendo en parte, porque sí están hablando con parte de la sociedad civil, es recibiendo propuestas, adaptando, viendo cómo qué van a hacer y escogiendo, y no necesariamente haciendo anuncios parciales que son muy criticables en la prensa.
0: Okay, hay una pregunta del público que me parece importantísima y me gustaría que le dedicáramos lo que nos queda. De, dice, ¿por qué no sugieren eh, sobre el tema de cómo se puede elegir a las personas adecuadas a los cargos? ¿Qué modelo de designación tendrían que utilizarse para elegir a las personas adecuados, adecuadas a los cargos? Eh, creo que es importante que, como dicen eh, ellos, como expertos o críticos de estos temas, nos digan cómo debería de ser.
9: Esa es la pregunta de los mil Mira, creo que el, 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 en los últimos años Sociedad Civil Organizada se ha centrado en participar en los, en los métodos que las, las leyes y la Constitución en muchos de los casos marcan, tanto local como, como a nivel nacional. Eh, por ejemplo, con, con todo el seguimiento al nombramiento del Auditor Superior de la Federación, que sí concluyó, y me refiero a ese y no al Fiscal Anticorrupción, que por segunda ocasión todavía no concluye, eh, en ese caso tuvimos un seguimiento y una presencia como, como diferentes organizaciones a lo largo de todas las comparecencias. ¿Cuál es el problema? Que una vez que Tú, como sociedad civil, haces tu valoración espejo o, o tu valoración sombra, que quiere decir acompañar todo el proceso legislativo y hacer con, la misma, con las mismas preguntas y los mismos reactivos una calificación de lo que se supone que están calificando, digamos, del lado del legislativo, los, los diputados en el caso del auditor o los senadores en el caso del fiscal anticorrupción. Pues, como sociedad civil, no eres una autoridad y está bien, entregas tu, tu, tu valoración sombra, hablas con los diferentes actores. Y al final del día esperarías que alguien lo tome en cuenta, aunque sea que lo tome en cuenta. Y eso es algo que pues, se vuelve una caja negra, porque lo entregas, no sabes qué sigue. Y en, no, no quisiera decir en, en todos los casos, pero en muchos de los casos simplemente se nos ignora, nos dan las gracias y tan, tan. Entonces creo que eh, tenemos que trascender del modelo donde solo somos escuchados los que pertenecemos a agrupaciones sociales, cívicas de ciudadanos comprometidos y empieza a trascender también la participación ciudadana. Creo que la democratización de la información a través de las redes hoy más que nunca nos permite generar este tipo de criterios donde la, la gente que nos está escuchando, la gente en su casa, pues puede opinar. Y creo que del otro lado a las instituciones les corresponde abrir estos canales de comunicación donde tengan Pone el hashtag nombramiento, yo que sé, fiscal anticorrupción para emitir su opinión respecto a la pregunta 25, ¿no? Eh, o respecto a la participación de uno de los candidatos que no nos está usando. Yo creo que tiene que incorporar esa parte. Y sin embargo, tenemos que ser, como decía Roberto, muy conscientes que vivimos en una democracia representativa donde tú eliges a quién va a tomar las decisiones por ti. Entonces, hay que tener cuidado a quién elegimos. Ya lo elegimos y no es un cheque en blanco. Entonces, creo que lo que toca es estarle dando seguimiento, exigiendo transparencia, calidad de la información que nos transparente, y bueno, pues luego rendición de cuentas, ¿no? O sea, ya lo hiciste, ya me dijiste cómo lo hiciste, no estoy de acuerdo porque no estás llegando a los objetivos, ¿no? O sea, no es un cheque en blanco.
4: Yo creo que... no. Roberto, por favor eh, Gracias, eh, José Antonio No, nada más, eh, el tema de la selección O sea, ¿cuáles son los criterios? Qué buena pregunta nos han hecho ¿Cuáles son los criterios con los que se deberían de nombrar A los principales pues, eh, puestos de la administración pública en, en nuestro país? Hay algunos órganos autónomos en donde se les exige eh, conocimiento especializado En la materia a la que van, ¿no? En, en realidad, el, eh, para nombrar secretario de Estado no hay una exigencia no. como esa está, pues, en la decisión que dice Sofía del eh, presidente de la República. Eh, por supuesto, es un ingrediente que se antoja, pues, para meter en estos criterios que nos, que nos han eh, preguntado, por supuesto, pues, la especialización. O sea, conocimiento específico para la materia en la que se va a actuar, naturalmente, experiencia. También hay que agregar que eh, la experiencia política, aunque ya no es el tiempo, dicen, de los generalistas, ¿no? Uh-huh. Eh, que antes, pues, habían generalistas que donde los pusieran eran eran, eran unas chuchas cuereras. Pero eh, ahora cada vez, en las últimas décadas, se ha ido especializando, es más el tiempo de los especialistas. Pero la política también es una especialización de alguna manera, ¿no? O sea, quien llega de secretario de Estado, pues también puede ser erudito en la materia, pero si no tiene noción de cómo llevar las cosas con el sindicato, por ejemplo, eso puede, puede tronar y puede traer mal con nosotros secretarios, exactamente, en fin. Entonces creo que eh, pues puede ser una combinación de todos estos elementos lo que lleve a, las mejores, a los mejores perfiles.
1: ¿no? Yo creo que son varios los factores, ¿no? De, dependiendo de la persona que vas a nombrar el puesto, el que vas a nombrar. Para algunos casos, queremos que, haya, queremos que sea una persona proba e imparcial, con lo cual el método de selección será muy diferente de si necesitamos a alguien muy técnico. ¿no? no es que no lo creamos probo o imparcial, pero necesitamos más técnica que probidad o imparcialidad. ¿no? Eh, eh, me... Pues eso es el fiscal general, el fiscal general lo que tenemos es que es una persona imparcial que no dependa de, de, este, de una sola mano ¿no? no sea no sea un funcionario directamente nombrado por el presidente ¿no?
9: que lo Para remover, que pueda remover que, que no lo pueda, que no pueda remover, remover
1: o que lo pueda remover y ahí necesitamos unas ciertas características ¿no? en el secretario de Hacienda pues queremos otras cosas no si sí queremos que le haga caso el presidente no que tenga contrapesos Banco de México pero que sea una persona muy técnica Son, en cosas muy las... especializadas no, entonces yo creo que dependiendo para qué es el método. Ahora yo por ahí recuerdo un, un, este, un refrán que decía que lo, lo perfecto es enemigo del idóneo, ¿no? Y se nos olvida de repente queremos métodos de selección perfectos, ¿no? Nada más que nunca salen. Uh-huh. Eh, ¿Por qué no establecemos métodos menos perfectos, pero más funcionales y en el camino le pedimos rendición de cuentas, ¿no? De este porque de repente de repente digo el tema del fiscal general no Estamos generando una forma de selección Que lo que queremos es un marciano Básicamente, o sea, lo siguiente de ahí Es un marciano que venga Y nos imparta justicia en este país no Procure justicia en este país eh, Y nunca va a llegar el marciano Entonces, eh, ¿por qué no generamos Un método de selección más Sencillo, más eh, Práctico no sin, sin olvidar que hay un tema ahí Sobre imparcialidad y le pedimos, eso sí, un ¿cuántas? sistema muy amplio de rendición de cuentas. no Yo prefiero eso que el tema de selección.
9: No, pero si sí quieres que haya cierta autonomía garantizada. No digo que no. O sea, yo, yo no yo no espero que me digan, yo te prometo que va no, a ser
1: autónomo. No, no, no yo me, me queda claro que no. Pero tampoco queremos un sistema donde tenemos un marciano.
8: Bueno, yo creo que ahí estamos, la pregunta se puede dividir en dos partes. La parte de los nombramientos de órganos autónomos, que sí es lo que han estado hablando estoy de acuerdo y la parte de nombramientos de ejecutivos digamos o funcionarios que el presidente tiene la responsabilidad de nombrar y ahí él es el que selecciona basado en los criterios que él cree son importantes es es distinto el que va a construir una institución lo que necesita saber contra el que la va a operar y qué tan especializada es la institución, ¿no? Por ejemplo, hay cosas que no son tan especializadas y son más políticas, ¿no? Lidiar, por ejemplo, la reforma agraria o lidiar en cosas así que son mucho más políticas que técnicas que Hacienda o el Banco de México o algún nombramiento que él vaya a hacer, que sea, por ejemplo, los jueces de la Suprema Corte, etcétera, ¿no? Que él los acaba nombrando en el Senado o escogiendo, y como va a tener mayoría, los va a nombrar, que, que sean gente, no solo proba sino que sea capaz de desempeñar la función y que no sea una función política, sino una función legal, ¿no? como debe de ser.
9: Sí. Nada más quería decir, es que a mí me preocupa, por ejemplo, justo ese tema, que hay hay escaños, hay espacios, por ejemplo, los tres ministros de la Suprema Corte que va a nombrar este Senado que toma posesión en cuestión de días, y justamente hay temas de derechos humanos, de derechos de la comunidad LGBTIQ, hay hay matrimonios del mismo sexo, hay hay un montón de temas que como sociedad tenemos que unificarnos en la única postura de que los derechos son para todos y no son seleccionables, nada más para algunos de acuerdo al criterio del gobernante en turno. Y yo creo que en ese caso sí es muy importante que tengamos claro que nuestro siguiente ministro o ministras o ministros de la Suprema Corte tienen que ser perfiles súper eh, técnicos, pero también eh, garantistas de derechos. Muchísimas gracias a los cuatro por
0: habernos acompañado. Se nos acabó el tiempo. Gracias, Muchísimas gracias. Gracias. gracias.
9: Si ustedes tienen una startup o
0: PIME y buscan fortalecer su productividad de imagen, Axtel Extremo Negocios ofrece internet simétrico con gran calidad de navegación y la misma velocidad, tanto para enviar como para recibir archivos. Esto en segundos. Van a poder realizar también transacciones rápidas y seguras, hacer videollamadas estables y mucho más. Con opciones desde 30 hasta 200 megas, incluyen respaldo de información, so- soporte técnico especializado y telefonía ilimitada para su negocio, 418 pesos al mes sin plazos forzosos, pueden contratar a Mx, Excel, el motor que impulsa a tu negocio. Gracias, se quedan en mesa para todos.